0: Habla español amigo Habla Español amigo. Damas y caballeros Están escuchando Hablemos MMA con Jerry Segura El mundo de las artes marciales mixtas nunca deja de sorprender Charles Oliveira rompe la profecía de título de Dustin Poirier y Juliana Peña le gana a la mejor de todos los tiempos haciéndola verse humana por primera vez en años ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí de Hablemos MMA Y bienvenidos a la, a la previa, no, al resumen de UFC 269 Antes de empezar con el resumen, por favor, denme un me gusta al video si están viendo esto en vivo Igualmente suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía y síganos en todas las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook en arroba MMA, y a mí personalmente en DaniSeguraTV. Bueno, para los que son nuevos eh, voy a eh, prácticamente dar mi análisis de la pelea estelar, coestelar y después abro el suelo para preguntas. Si tienen algunas preguntas pueden dejarlas en el live chat de YouTube, ¿vale? Entonces, eh, déjenlas ahí sus pregunticas en el live chat de YouTube y se las voy a contestar más tardecito eh, en el video, ¿vale? Eh, ¿Qué otras noticias les tengo antes de empezar? Bueno, no, eso es todo. Les tengo un par de no noticias, pero se las voy a dar ya al final de este video, así que eh, cerciórense de ver el video hasta el final, ¿vale? Bueno, empecemos. UFC 269. ¿Qué puedo decir de UFC 269? Déjenme aquí, me faltó prender algo. Ya, perfecto. Eh, ¿Qué puedo decir de UFC 269, mi gente? ¿Qué cartelera más buena? Yo se los dije en la previa, no se la pierdan. No se la pierdan. Hay ciertas carteleras que, bueno, uno la puede dejar grabada y, y verla el otro día o ordenar el pay-per-view el otro día o lo que sea, pero esta... No no la podíamos perder debido a todos los nombres, los cinturones en juego. Eh, muchas, muchas cosas en esta cartelera. Y bueno, creo que nos dejó a todos eh, sorprendidos, entretenidos. Eh, creo que esta es una de las mejores carteleras que hemos visto en el año. ¿no? Esta cartelera obviamente se dio el sábado por la noche en Las Vegas, Nevada, en el Team mobile Arena. Antes de empezar con los resultados, rápidamente les leo los bonos de la noche. Pelea de la noche fue Dominic Cruz contra Pedro Muñoz. Eh, bonos por desempeño performance of the night bonuses fueron al campeón Charles Oliveira la campeona ahora Juliana Peña Kai Franz Shano Miley Taito Ibaza y Bruno Silva entonces eh, dieron tres bonos de más usualmente dan uno de pelea de la noche dos de performance of the night claro todos los bonos 50 mil dólares pero en este caso añadieron tres más eh, para Performance of the Night. Así que felicitaciones a todos esos peleadores. Bueno, empecemos con obviamente el evento estelar. Como dije, eh, Dustin Poirier pierde contra el campeón Charles Oliveira. Charles Oliveira el brasilero rompe lo que se creía por muchos fans y medios de que era una profecía. De que era un hecho que ya estaba escrito en los libros de las artes marciales mixtas que Dustin Poirier estaba destinado a ser campeón de las 155 libras entrando a su mejor etapa a su mejor momento como profesional después de todo lo que había sufrido ¿no? del hecho de que él apostó en sí mismo, tomó una pelea con Conor McGregor en vez de pelear por un título jugándosela porque si la hubiera perdido no le hubiera venido una pelea de título le gana McGregor, otra vez juega en sí mismo pelea una trilogía contra McGregor y vuelve y gana, entonces eh, este momento y todo lo que hace Dustin Poirier con su, eh, con su fundación de ayudar gente y muchas cosas eh, era como una profecía, un hecho que, que Dustin Poirier estaba destinado a ser campeón, todo apuntaba para eso, como dije, la historia eh, lo que hace personalmente lo que hace en la jaula, todo daba para eso, que hasta el campeón, siendo campeón y teniendo el cinturón, era el no favorito entrando a este combate Dustin Poirier era el favorito para ganar este combate Charles Oliveira era The Underdog muchas personas no esperaban a que ganara este chat en este espacio y Hablemos de mí. muchos de ustedes comentaron en la previa que veían a Charles Oliveira ganando vía su misión eh, entonces me sorprende ¿no? Eh, muy inteligente el análisis de ustedes el conocimiento, yo mismo se los había dicho, si Charles Oliveira va a ganar este combate, no va a ser por knockout a Dustin Poirier no lo van a sacar de ahí. Va a ser o por sumisión o una decisión muy, muy cerrada. Y claro, ya pintaba para una decisión cerrada si es que iba a llegar hasta lo último. Era una pelea muy, muy eh, muy cerrada donde los dos peleadores tuvieron muy buenos momentos. Charles O'Livera de hecho casi lo finaliza en el primer asalto y vuelve y regresa con un desempeño muy, muy bueno. Entonces eh, pintaba una pelea muy cerrada y, y bueno, pero no se fue a decisión como sabemos el Charles Oliveira derrotó a Dustin Poirier vía sumisión por Mataleón, Rear Naked Choke, en el tercer round con un minuto y dos segundos, reteniendo su título y haciendo su primera defensa como campeón de UFC. Y, y bueno, creo que lo más importante eh, ya en cuanto a conclusiones saliendo de, de este evento es que ya, ya, basta, no más, paran. Paren todos con esto de, de, de Charles Olivera. No, no, no ha comprobado. Charles Olivera no, no ha sido probado. Charles Olivera le falta esto. Charles Olivera le falta lo otro. Dudas por aquí, por allá. No, no más. Charles Olivera hoy día es el mejor peleador de las 155 libras. Y es más, no solo el mejor peleador hoy día, pero históricamente hablando, uno de los mejores peleadores de la historia de esa categoría ya toca darle su respeto a Charles Oliveira toca dárselo, ya no hay dudas él es legítimo él es el campeón él es el mejor peleador hoy día en la categoría una de las categorías más difíciles dentro de UFC, las 155 libras ya, no hay duda el que, el que tenga un debate para eso, el que tenga otra opinión perdonen mi gente pero simplemente no saben de lo que está hablando porque lo que hizo o lo que ha hecho Charles Oliveira en sus últimos combates no solo en cuanto al resumen en sí, al currículum pero lo que ha hecho en esa jaula es de otro mundo, es élite, ya es otro nivel Charles Oliveira un peleador que hoy día es campeón defendió su título y tiene victorias sobre Dustin Poirier, Michael Chandler, Tony Ferguson, Kevin Lee esa, esa, esa racha de cuatro peleas, estamos hablando de, de cuatro de los mejores de, de las 155 libras, ¿no? Especialmente Ferguson, Chandler y Porio, en ese orden. Ya, aquí no podemos dudar más de Charles Oliveira. Y creo que nos cayó la boca a todos. Yo fui uno de los pocos en los medios. No voy a decir que yo escogí a Charles Oliveira para ganar. Ustedes mismos saben que en esta previa, inclusive en los staff picks de MMA Junkie, yo escogí a Dustin Poirier para ganar la pelea. Pero yo se los dije, ojo, ojo, cuidado con el Charles Oliveira porque él no es, no es cualquiera. Él puede ganar este combate y él tiene potencial para hacer mucho más. Pero claro, le iba a Poirier, pero sí les había dado la advertencia. Eh, pero ya a mí medio me, me cayó la boca y a los que sí decían no es el, el Poirier le va a pas, pasar por encima le requeta, cayó la boca porque la verdad es que eh, Charles Sullivan era un peleador histórico eh, un, uno, me, me atrevería a decir hasta que el peleador más peligroso de la historia de las artes marciales mixtas más peligroso que Javib, ahora Javib es más dominante, que es diferente Javib no, 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 no le golpean Javib no lo tumban al suelo, no le hacen un knockdown el más dominante pero el más peligroso, el que tiene más chance de finalizar un combate, es Charles Oliveira, de pie y en el suelo. Charles Olivera es el peleador hoy día dentro de la historia de UFC con más sumisiones dentro del octágono. Y ahora tiene un Muay Thai en striking eh, muy bueno y está noqueando a gente. ¿no? A Nick Lenz lo noqueó, a Jared Gordon, a Michael Chandler. Entonces estamos hablando del de campeón, me atrevería a decir, más peligroso de la historia... De las 155 libras de UFC. Grande Charles Oliveira. Lo que está haciendo es increíble. Y, y está formando un legado muy bueno. Apenas con 32 años de edad, Con una lista de contendientes. Muy muy duro. Que o, o pasa dos cosas. O lo sacan del campeonato. Y lo bajan de su trono. O lo elevan. A, una, a, a unas alturas increíbles. Porque los que se vienen es. el Justin Gagey. Islam Makachev. Benio Darius. De pronto el Conor McGregor uno nunca sabe lo que se viene, hmm, o, o como dije, o le va a construir un legado increíble, fenomenal al Charles Oliveira, o lo va a derrumbar, una de dos. Pero lo que sí sabe que hoy día, sin duda, Charles Oliveira el mejor peleador de las 155 libras. Entonces, eh, en cuanto a qué le sigue, facilito, todo apunta para una pelea con... El Justin Gage y Dana White, ya hoy día no, no le gusta aferrarse y decir con anticipación, este es el siguiente, porque claro, los planes pueden cambiar, una lesión, COVID, quién quita, entonces eh, eh, el que sirva y la, la prioridad para UFC hoy día no es eh, tener el legítimo peleando, el número uno peleando con el campeón, la prioridad de ellos es tener peleas de campeonato y poder tener su horario, su schedule bien bien ajustado. Entonces, eh, probablemente va a ser Justin Gage, a menos que pase una lesión o algo loco que evite esa pelea. Pero sí, esa es la siguiente pelea de las 155 libras. Charles Olivera contra Justin Gage. Y vamos a ver cuándo la hacen. Probablemente a mediados del 2022, yo pienso. Eh, entonces, vamos a ver qué, qué sucede ahí. En cuanto a Dustin Poirier, un desempeño muy, muy bueno. No se le puede quitar nada al Dustin Poirier. Muy similar a lo de Chandler que casi finaliza a el Charles Olivera en el primer asalto conectando con unas combinaciones y unos puños durísimos que le mandaban la cara de lado a lado al Charles Olivera y en varias ocasiones lo tumbaron al suelo. Ahora, yo juzgué ese round 10-9 para Poirier, obviamente. Usualmente cuando hay uno, dos knockdowns, eso es un 10-8 automáticamente. Pero lo que cambió la diferencia ahí y creo que lo que cambió un poquito el combate y, y el mensaje que Charles Oliveira le dio a dar a Dustin Porter en ese primer asalto es que, mira, me, me, me tumbas al suelo, pero yo no voy a jugar juegos. Yo no me voy a quedar en la espalda y voy a esperar hasta que el referí me, me pare. No, psicológicamente yo te voy a joder. Yo, 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 yo voy a... Eh, voy a, a, a pararme de nuevo y te voy a presionar, o sea a mí nadie me va a sacar, noquearme olvídate, y creo que eso le como que espantó un poquito al, al Dustin Poirier en el sentido de que hey, le estoy pegando con toda supuestamente debe estar mal ¿no? porque lo tumbé al suelo y aún sigue presionándome con rodillas codos, eh, no está buscando mantener distancia y sobrevivir y, y, y jugarla eh, a la segura, no este me viene a matar y creo que psicológicamente eso tuvo un impacto en la pelea. Pero como dije, eh, un buen combate, ese primer asalto, uno de los mejores eh, asaltos que he visto en toda mi vida. Charles Oliveira y Dustin Poirier peleando puño a puño, patada a patada. Eh, fue algo fenomenal. Me encantó, me encantó ese primer round. Y bueno, ya después vimos eh, ciertas cosas en las que Dustin Poirier, mmm, no diría que tiene problemas, pero simplemente mmm, áreas donde no tiene ventaja sobre ciertos peleadores dentro de UFC. Y eso es el suelo, él es muy bueno en el suelo, no, no nos podemos olvidar de eso. Eh, así como Dustin es mejor que Charles Olivera de pie, porque creo que lo comprobé, lo comprobó, eh, Charles Olivera comprobó de que es mucho mejor que Dustin Poirier en el suelo. El segundo asalto lo derribó. Eh, casi le toma la espalda Pero ahí tuvieron un scramble Dustin Poirier pierde la, precisión, la, la posición Termina en el suelo Con Charles Oliveira encima, en guardia Y ahí me pareció muy Inteligente de Dustin Poirier Al no querer pararse o no querer Intentar un sweep, porque va Y abre la posibilidad de que Charles Oliveira Le haga un counter, le haga Un reversal y termine en half guard Side control o mount O, o algo mucho peor, entonces Ahí sí se las se, la, se fue a la segura y simplemente mantuvo el control y se cercioró de que no lo, no lo pusiera en una posición muy complicada. Eso fue una una eh, lección que aprendió contra Javí. Él dijo, yo hubiera perdido ese round. Hubiera dejado que me hubiera controlado en vez de intentar pararme y ahí fue cuando me, me estrangularon. Pero bueno, aunque hizo una decisión muy sabia en ese segundo asalto, la verdad que eh, el resultado no cambió. En el tercer round Charles Oliveira le toma la espalda y hace lo que Charles Olivera sabe hacer y eso es someter consigue el mataleón y, y luego el tap eh, en el minuto con un minuto y dos segundos entonces eh, creo que una derrota muy muy dura para, para el Dustin Poirier no creo que se vio súper mal, creo que fue una de estas peleas donde Charles Oliveira se vio muy bien. Entonces estamos hablando es de qué tan buenos Charles Oliveira y no de qué tan malo o qué errores hizo el Dustin Poirier. Creo que sin duda en la mente de muchos fans y el público Dustin Poirier sigue siendo uno de los mejores. Creo que esta pelea contra Charles Oliveira no deja el sentir como muchas otras peleas en el pasado que hemos visto. Eh, que, que uno dice, no, este man nunca le puede ganar al campeón, o sea, aquí perdió el curso, hasta aquí llegó, esta es una pelea definitiva y, y pueden pelear 100 veces y, y, y el resultado no va a cambiar, no creo que ese fue el feeling después de esta pelea creo que vimos dos contendientes, eh, dos peleadores muy, muy reñidos, muy aguerridos, eh, muy buenos Obviamente esa noche Charles Oliveira fue mejor, pero creo que si pelean otra vez o... You know, o sí, pues si pelean una vez más, no creo que eh, Dustin Poirier sea descartado como alguien que simplemente va a perder con facilidad contra Charles Oliveira, no. Eh, todavía hoy día el Dustin Poirier tiene lo suficiente para ganarle a Charles Oliveira, simplemente que no fue su noche en UFC 269. Entonces, no pienso que... Los chances de una pelea por título en el futuro estén totalmente cerrados para Dustin Poirier. Definitivamente se le complican, pero apenas tiene 32 años de edad. Es uno de los nombres más populares dentro de las 155 libras. Uno de los peleadores eh, más querido por los fans. Sigue siendo top. Entonces creo que una, dos victorias más. Depende de a quién le gane y cómo se vea. Eh, pues... Creo que está ahí nomás para pelear por el título. Entonces, un mal resultado para Dustin Poirier porque sabemos que tanto quería esto. Pero no creo que es algo definitivo. No creo que le cambie la carrera al 100%. Creo que todavía hay posibilidades para cumplir ese sueño de algún día ser campeón. Vamos a ver qué le sigue. De pronto una pelea con McGregor. McGregor quiere esa pelea. Estoy seguro que Dustin quiere el dinero. Y creo que Dustin sabe que es una pelea relativamente fácil para el estilo de él. Eh, también, eh, no sé, está eh, Tony Ferguson muchas personas querían ese combate en algún punto Nate Diaz, eh, algún punto estaba hablando de una pelea contra el Dustin Poirier de hecho la habían hecho, pero hubo una lesión de parte del Dustin Poirier eh, ahí hay nombres, lo que hay, hay nombres para el Dustin Poirier entonces vamos a ver qué le sigue por ahora tiempo con su familia, descanso porque tuvo un año de tres peleas bien, bien activo, eh, tres eventos estelares y, y bueno, creo que eh, le sirve un, un descanso. Entonces, eh, qué pelea eh, histórica. Me encantó. Y, y como les dije, no duden de Charles Oliveira. Ya no se puede dudar de él. No se puede dudar. Ya un, un peleador eh, 100% comprobado. El que dude de aquí en adelante a Charles Oliveira simplemente es un hater. Eso es lo que es. Porque recomprobado que el corazón está ahí recomprobado que tiene un, el mejor suelo que hemos visto en la historia de, de campeonatos en 155 libras, de campeones, perdón. Y el striking está ahí a la par con, con, con los mejores de la historia. Entonces, un peleador excelente. Bueno, eh, antes de hablar del evento coestelar, les recuerdo para los que eh, apenas eh, están... Eh, Apenas entraron al live stream. Les recuerdo, den un, un me gusta, un like. para eh, Que me ayuda mucho en lo que es el algoritmo y, y los standings de YouTube. Así que por favor, den un me gusta. Y si no se han suscrito al canal, suscríbanse, obviamente. Eh, eso eh, pues siempre ayuda bastante, ¿no? Subir esos números. Que ya casi nos acercamos a 3,000. Y ya saben que en 3,000 suscripciones vamos a a inaugurar el programa de Hablemos Live, ¿no? Entonces, eh, suscríbanse ahí y cuenten a sus amigos para, para poder llegar a esa meta pronto. Bueno, eh, cambiando ahora al evento coestelar de UFC 269, otra pelea de título en las 135 libras de la División de las Mujeres. Amanda Núñez sufre una derrota y pierde su cinturón contra la venezolana Juliana Peña. Vía misión en el segundo asalto. No voy a decir se los dije porque no se los dije. Yo pensé y dije en la previa que Amanda Nunes iba a ganar este combate. Pero lo único que sí les había advertido era que Juliana Peña era una contrincante diferente. Una contrincante que ofrecía algo distinto a otras peleadoras que habían enfrentado a Mandarunes en el pasado. Que no me sorprendería si de pronto le da ciertas dificultades en ciertas áreas. Claro, veía a Mandarunes ganando contundientemente, pero sí esperaba que Juliana Peña ofreciera algo, ¿no? Un poquito más de pelea, un poquito más de resistencia que otras contrincantes en el pasado. Eso sí esperaba. Lo que no me esperaba es que Juliana Peña, y, y, y toca decirlo como es, destrozó. Amanda Núñez la destrozó, comprobó que tenía más garra, comprobó que lo quería más. O sea, eso fue clarito, clarito en ese combate. Eh, el primer round, Juliana Peña pierde ese round. Amanda Núñez mucho más dominante en el striking, también en el suelo, aunque claro, ahí Juliana Peña tuvo un kimura en algún punto que eh, pues se veía... Mmm, eh, no muy amenazante no, no se veía que estaba 100% eh, aferrado pero sí creo que preocupó un poquitín a la campeona en ese entonces claro y, y bueno, un, un round donde Amanda Núñez como dije, tuvo mucho éxito eh, de pie y en el suelo fue dominante, pero se cansó se cansó y, y, y creo que lo más importante es, bueno, muchos peleadores se cansan, pero, pero ¿qué haces cuando estás cansado? esa es la pregunta yo he visto peleadores completamente extenuados que siguen peleando, que buscan y encuentran una manera de ganar, pero este no fue el caso de Amanda Núñez. Amanda Núñez entró al segundo round cansada y dijo, aquí tengo que noquear a Juliana Peña. Y cuando le empezó a dar y le estaba conectando duro, vemos cómo quedó el ojo de Juliana Peña. Y Juliana Peña no se caía, ahí se fue retrocediendo, ahí se fue de para atrás Amanda Núñez y ahí se empezó a preocupar porque estaba gastando bastante energía intentando finalizar a Peña y Peña seguía de pie contestándole cada puño que mandaba la campeona. Y entonces vimos como más o menos fue la pelea de Max Holloway contra José Aldo, que José Aldo empezó durísimo. Y vimos un cambio de energía y cada vez peor y peor y peor y peor y prácticamente Amanda Núñez no le pudo contestar a Juliana Peña y ya estaba haciendo decisiones, desesperada y Juliana Peña pues eh, le da durísimo consigue la espalda y la somete y no fue una sumisión eh, donde la dejó dormida donde vimos que la sangre se le estaba acumulando en la cabeza y, y ya estaba a punto de, 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 de estar inconsciente hizo el tapado, no vimos un, un, un tapado que ella dijo no más o sea, no, 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 no quiero sentarme aquí y acusarla de que se rindió, pero esa sumisión, o sea, ella ya estaba derrotada antes de esa sumisión. Esa sumisión ya, ella fue aceptando que ya, no tengo más. Juliana Peña me ganó. Claro, de pronto la hubiera peleado unos segundos más y, 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 y la, la ponen inconsciente, claro, la ponen a dormir. Pero, pero no, ese, ese no fue el punto a donde llegó esto. Amanda Núñez aceptó. Amanda Núñez en ese punto ya estaba derrotada. Entonces, la verdad que eh, un desempeño excelente de Juliana Peña, eh, más allá de, de lo que mostró en cuanto a técnica dentro de la jaula, creo que un excelente desempeño de garra, un, un excelente desempeño de creer en sí misma. O sea, todo el mundo decía que va a perder. Todo el mundo. Nadie le daba chance. Cero. ¿Para qué hacen esta pelea? Mucha gente preguntaba. No, ni se la merece. No, muchas peleadoras, y no voy a no, nombrar nombres, pero muchas peleadoras ya entran derrotadas contra Amanda Núñez. En la rueda de prensa, son super nice, no, ah, sí, ella es la mejor, y yo voy a intentar, y esto, el otro. ¿Qué va? Juliana Peña dijo, no, un momentico, yo le voy a ganar, ella me tiene miedo a mí, yo voy a ser campeona. Ella fue la que creyó en sí misma y prácticamente eh, creó este momento de la nada, la verdad eh, uno de los upsets más grandes de la historia de UFC, para mí George St. Pierre contra Matt Serra sigue siendo el más grande, pero este está ahí a la par de segundas eh, tremenda, tremenda victoria de Juliana Peña imagínense, alguien había apostado más de 300 mil dólares para ganar creo que 20 mil una vaina así perdió una casa Durísimo esa apuesta, durísimo esa derrota. Juliana Peña la verdad que eh, hizo lo imposible. Le quitó uno de los cinturones a, a, la, a la Champ Champ. Le dio su primera derrota desde septiembre del 2014. Le rompió una racha de 12 victorias consecutivas. Le ganó a la mejor de todos los tiempos. increíble, increíble y bueno, eh, yo les había contado a ustedes en la previa que Amanda Núñez eh, pues escuchaban cosas ciertos comentarios que ya había dado en la prensa en el pasado de que de pronto no era una peleadora que le quedaba mucho tiempo en este deporte, no porque no tiene lo, eh, el físico y, 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 y las habilidades para durar mucho más tiempo pero ya estaba medio aburrida y medio cansada, eh, pero creo que eso cambió eh, y vamos a ver qué comentarios siguen de Amanda Nunes eh, ahora en estas semanas y estos meses que se vienen, pero eh, no, no asistió a la rueda de prensa, pero en la entrevista que le hicieron dentro del octágono después de la derrota, dijo no sé qué me pasó, I checked out o sea, me, me, como que me, me, me perdí y, y bueno, el plan es regresar al gym entrenar, arreglar ciertas cositas que pensé que yo había arreglado pero aparentemente no, y creo que lo que está atinando ahí es el cardio ¿no? eso ya es análisis mío porque estaba completamente eh, desgastada ya en el segundo asalto y, y bueno, y vamos a regresar y lo vamos a hacer otra vez eso fue lo que dijo ella ella no dijo, bueno, vamos a ver qué pasa no entonces para mí Amanda Lunes quiere seguir peleando creo que eh, subestimó muchísimo Juliana Peña que no debió hacerlo y, y, y esto fue una cachetada de la realidad para eh, Amanda Lunes que sí, eres la mejor sí, eres extremadamente dominante pero ojo, cuidado si te dejas ir, si no estás concentrada, si no haces el trabajo que tienes que hacer, hay muchas otras peleadoras allá afuera que también quieren ese cinturón y están hambrientas. Y una de ellas es Juliana Peña. Entonces, eh, sí, y vamos a ver qué pasa, pero creo que lo que se puede esperar es una revancha entre ellas dos. Me sorprendería si no hubiera una revancha inmediata. Creo que Amanda Nunes con todo lo que ha hecho, con toda la historia que ha hecho en estos últimos años, si se merece algo es eso, una revancha inmediata. Creo que UFC eh, le interesa porque sería un combate gigante teniendo en cuenta este resultado tan grande. Eh, entonces eh, seguro vamos a ver pronto a mediados de, del 2022 una revancha entre estas dos. Eh, supuestamente Juliana Peña había dicho que en el pasado se había hablado de una oportunidad de las dos, de las dos ser entrenadores, entrenadoras de, de una temporada de top Nunca se dio esa oportunidad le preguntaron luego mi colega Mike Bong de MMA Junkie a Juliana Peña si le interesaría ahora eso y dijo que claro que sí, entonces de pronto hacen eso y de pronto eh, Núñez y, y Peña son las siguientes entrenadoras del próximo tough, de pronto, nunca sabe o simplemente hacen la revancha inmediata pero lo que sí sé es que ellas dos van a volver a pelear eh, en el futuro entonces vamos a ver qué pasa ahí como les dije, me sorprendería si UFC no, no hace ese combate bueno mi gente, con eso concluimos mi análisis de las dos peleas principales de UFC 269. Ahora esta es la parte donde ustedes hacen preguntas y yo se las contesto. Entonces, si tienen alguna pregunta acerca de estas dos peleas que les acabé de dar mi análisis y de pronto no toqué en algún área que, que quieren que hable, por favor, déjenla. Si tienen alguna otra pregunta sobre otros resultados, que hubo resultados muy importantes eh, de la cartelera, también déjenla en el chat porque me encantaría hablar de ciertas cositas que... Pasaron ahí cosas muy importantes en muchas divisiones. Entonces, bueno, ahora es el chance para que ustedes hagan sus preguntas. No se, no se les olvide, suscríbanse al canal si no se han suscrito. Denme un like a este video que ayuda bastante. Gracias, ahí me, ahí me un like. Bueno, y recuerden, esténse, esténse hasta el final porque les tengo un par de, de updates. A ver, aquí... Hola, varios saludos. Daniel Segura, saludos. Siempre que creí en Charles Root Pride of Europa. Eh, no sé si fue, no, no sé si fuiste tú, pero en la previa dos personas dijeron Charles por su misión. Y yo, yo me reí un poco, ¿no? No me reí por, porque pensé que era improbable, no. Porque yo les dije, podía pasar. Es posible. Pero me reí porque... De pronto en el lado latino se, se, se le tiene un poquito más de cariño, un poquito más de conocimiento de Charles Oliveira, de pronto, por, por la relación ahí, ¿no? Entre países. Entonces, de pronto ustedes aprecian un poco al campeón. Pero les digo yo que trabajo para MM Junkie, que es el portal más grande y mejor hoy día de, del lado inglés, del lado americano. Entonces yo tengo muchas inter interacciones con. Eh, reporteros eh, de ESPN de, ¿no? de muchas otras compañías eh, muchos fans también y pocos pocos le daban chance a Charles Oliveira que a mí me sorprendían entonces de pronto en el lado latino un, un, un triste diferente pero sí me sorprendió y por eso me reía que, que varios en la previa dijeron Charles por su misión y atinaron perfectamente Taquero Más 91 está de regreso y dice, Juliana Peña tiene potencial de ser estrella para Latinoamérica y Venezuela. Buena pregunta, buena pregunta. Creo que eh, sí o sí va a ayudar bastante al mercado latino. ¿Por qué? Porque es venezolana eh, y, y bueno, y ella eh, nunca ha sido alguien que rechaza sus raíces. Eh, creo que ya no nació en Venezuela, nació aquí en Estados Unidos y no estoy mal, pero tiene padre venezolano. Si ella es americana, pero tiene un padre venezolano y la mamá de ella creo que es eh, mitad eh, mexicana y mitad eh, Native American, ¿no? Eh, nativa de los Estados Unidos. Eh, de lo que yo recuerdo, el español de ella no es tan bueno. De lo que yo recuerdo. Y eso es clave para ser una estrella en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque en Hispanoamérica se habla español, ¿no? Eh, por eso creo que de pronto eh, Shevchenko que no es hispana no nació en un país hispano hoy día es una estrella en Latinoamérica porque, bueno, vivió en Perú un tiempo pero más y más allá, conoce la cultura y habla la lengua eso es muy importante, entonces si para poder desarrollar 100% el potencial del nivel de su estrella en Venezuela y en Latinoamérica Juliana Peña va a tener que aprender español Ken Velázquez yo lo entrevisté bien temprano, de hecho fue una de mis primeras entrevistas empezando eh, carrera aquí como periodista en las artes marciales mixtas y el español era muy malo. Y ya al final, no ya años después, muy bueno, excelente. Y eso solo es práctica no y, y también poner de su parte. Entonces eh, creo que si Juliana Peña eh, puede llegar a dominar un poco la lengua española, eh, puede llegar a hablar un poquito más español, se le van a abrir muchas puertas en Latinoamérica, pero aún si no lo hace, solo con la representación, solo con sus raíces, eso al guito va a ayudar al mercado latino y, y, y claro, pueden, eh, pueden venderla un poco más a, al mercado, aún si no habla mucho español. A mucho venezolano, por ejemplo, aquí en el sur de la Florida, que es de segunda Primera generación aquí de Estados Unidos y también eh, no, tiene, no, no, no saben mucho español, pero eh, pues están orgullosos de, de sus raíces, conocen la cultura y, y bueno, tienen eso, eso latino. Entonces, de todas maneras, creo que aún así puede ser un, un, una pieza importante para el mercado latino. Pero claro, como les dije, si llega a dominar la lengua española, puff, eso ahí sí ya, ya abre otras puertas para Peña. A ver, aquí HDMI AX dice, Dani, increíble Dom, no puedo esperar a Oliveira vs. Islam. Esa va a ser una pelea muy buena. Sí, increíble lo de, lo de Dominic Cruz. Yo les dije, yo, yo aquí fui una de las críticas más grandes de, de Dominic Cruz en la previa y, y medio me cayó la boca. Eh, hay ciertas cosas que todavía pienso que, de lo que yo dije, que son verdad. Creo que hoy día Dom Cruz no es el mismo peleador que era antes. Creo que ha tenido un bajón. Creo que antes era mucho mejor, mucho más rápido, mucho más veloz, mucho más ágil. Eh, pero aún así era tan grande que hoy sigue siendo un buen peleador. Un buen peleador. No sé si llegue a pelear por el título. No sé si llegue a ganarlo. Pero lo que sí sé es que hoy día es un peleador top. Eh, lo comprobó contra Pedro Muñoz. Una persona donde, que es muy dura y yo pensé que iba a ganar este combate. Eh, y ese primer asalto fue duro, duro. Lo, lo, le hicieron un knockdown, lo conectaron estaba bien bien dolido eh, bien desubicado el Dominic Cruz con esos golpes y busca una manera de ganar como lo hacen los campeones ¿no? esa garra de lo que hablamos es muy importante ya cuando pierdes eso muy, muy difícil estar entre el top y, y dentro de UFC pero Dominic Cruz todavía comprue comprueba que quiere ganar, quiere estar ahí y, y tiene ambiciones todavía en las 135 libras, entonces un desempeño y, y, y que admirar lo que hizo Dominic Cruz contra Pedro Muñoz. Y nos dio un combate divino. La verdad, esa pelea fue, fue excelente. Vamos a ver qué le sigue. Eh, ahí Chito Vera. Chito Vera estuvo diciendo, eh, let's do it Dom. ¿no? Ahí en Twitter. O sea, peleamos. Esa pelea me gusta. Me gusta. Tiene sentido para mí. Eh, y, y bueno, me parece un paso excelente para Chito y... De pronto no tan buen paso para Dominic Cruz, claro, él quiere nombres más grandes, gente rankeada, mejores posiciones, pero Chito es hoy día uno de los mejores en, en esa categoría, entonces eh, también sería una, una buena pelea para él. Lo que sí quiero ver, lo que sí quiero ver en algún punto, y lo dije en Twitter, José Aldo, José Aldo contra Dominic Cruz tiene que pasar en algún punto. O sea, esa, esa era una super pelea cuando dome Cruz era rey de las 135 libras y a la par José Aldo rey en 145 libras. Ahora, por cosas de la vida, que yo creo que muchas personas no esperaban, José Aldo se encuentra hoy día en las 135 libras peleando muy bien. Los dos están en una edad medio, no quiero decir delicada, pero sí ya están en las últimas. O sea, en, en cualquier año se pueden volver viejos. En este deporte tienen que recordar no solo en las artes marciales mixtas, pero en los deportes de combate, un peleador se puede volver viejo en una pelea. Miren a Cody Garbrandt, y estoy seguro que más adelante vamos a hablar de Cody. Campeón encima del mundo. Y de una pelea a otra, ya no es el mismo. Después de una, un comienzo de 11-0 y, y ser campeón de las 135 libras, pasa a un récord de 1-5 y en sus últimos 6 combates y 4 de esas peleas lo finalizaron. Terrible. Entonces, cual, las cosas pueden cambiar rápido. Eh, no, no tengo el presentimiento que para Aldo y Cruz van a cambiar inmediatamente, no creo que Dominic Cruz ni Aldo en la siguiente pelea que tengan se van a ver viejos y se van a ver mal, pero la posibilidad siempre existe ahí. Entonces, entre más esperemos, menos posibilidad, menos chance hay de que esta pelea se dé. Entonces, para mí, una pelea entre Dominic Cruz y José Aldo, de pronto no la siguiente, pero en algún punto tiene que pasar, tiene que pasar. No por, ni, ni tanto por, por la pelea en sí que es buena, pero por, por la historia, ¿no? Por historia. O sea, que estos dos grandes nunca hayan peleado y especialmente cuando hoy día se encuentran en la misma categoría, para mí eso sería criminal. Entonces, ojalá que en algún punto UFC haga esa pelea. Dominic Cruz contra José Aldo. Esa es la pelea que yo quiero ver. Ah, aquí, Manuel, le taparon la boca a Justin Gaethje, que sí que? Que sí, que mi gente, si ¿Sí vieron los, el, el video que salió de Justin Gage y luego dándole sus respetos y dándole la mano a Chau Olivera, calladito, tanto que habló en los medios, tanto que habló antes de este combate, diciendo: Chau Olivera no tiene el perro que yo tengo, Charles Olivera se rinde, Chau Olivera no tiene garra, no es aguerrido, Charles Olivera lo van a romper. Y Charles Oliveira sale, comprueba que tiene corazón, comprueba que tiene garra, comprueba de que no lo van a sacar fácil y comprueba que es uno de los peleadores o el peleador, el campeón más peligroso de la historia en las 155 libras y con unas habilidades élites, de pie y en el suelo. Y ahí sí, como les dije, no hay duda. Y, y comprobado en la cara de Justin Gagey. Porque él no dijo, ah no, pero de pronto el Poirier no peleó bien, ah no, pero de pronto el Poirier no le conectó bien, ah pues lo tumbaron varias veces. No, callado, le dijo, excelente pelea, mis respetos, nos vemos pronto, pero sh, callado, nos cayó la boca a todos, como les dije, el que dudaba de, de Charles Oliveira ya no, tiene, ya no tiene nada que decir, no hay argumento. Y ahora, si sigues dudando de Charles Oliveira, eres porque eres hater y ya. Pero no, no o sea, no, no, no hay argumento, no hay sustancia para decir que Charles Oliveira no tiene corazón, que Charles Oliveira no es élite, que Charles Oliveira no es el mejor, 155 libras hoy día en el mundo. No lo hay. Le cayó la boca al gay. Taqueroman91 ¿Crees que si Cody No Love Trabaja en su defensa puede regresar De mejor forma? No, no, no no. Y esto mi gente es alarmante Muy muy Alarmante Y se los digo, se los dije en la previa Y hecho saqué un video separado En eso en el canal el, el siguiente día Y creo que todavía no muchas personas Están hablando de esto ¿Por qué? Porque Cody Garban es una estrella no, es popular en Instagram, esto y lo otro. Habla bien en los medios. Entonces de pronto eso a veces le da como un cojincito. De pronto eso rellena ciertos espacios. Pero se los digo, se los dije en la previa y se los vuelvo a decir. En la previa yo dije, o, o pueda que aquí comience la nueva etapa de Corey Gardner y, y llegue a, a, a nuevas alturas. O pueda que aquí comience un bajón histórico. Un bajón de los niveles del de Henan Barado. Y como lo dije, hoy día pierde y la gente man, no está hablando mucho del futuro de Cody Garbrandt y la gente como que no la veo tan preocupada. Pero para mí esto es alarmante. Y después de este resultado, pienso yo que Cody Garbrandt no va a ser el mismo peleador nunca jamás en la historia. Le pasó, en mi opinión, y vamos a ver las siguientes peleas, lo van a comprobar. Pero de lo que yo ya venía viendo y ya tenía sospecha, me lo comprobó en UFC 269. Y a mí me encanta Cody. No es por ser hater. Yo no aquí. No, no, esto, estas críticas no tienen nada de malicia. Mi trabajo es darle a ustedes opiniones honestas y expertas. Porque este es mi trabajo. Y muchas veces a ti no. Muchas veces no. Y esta es la mía. Cody Garbrand no va a ser el mismo. Cody Garbrand está finalizado. Terminó. Que llegue a ganar uno o dos combates en el futuro. Bueno. Pero los días de campeón de Cory Garbrandt se acabaron. En las 125 libras y 135. Hoy Cody Garbrandt no es élite y no creo que lo vaya a volver a hacer. Hasta aquí le llegaron los días de campeón. O, o no, de campeón no. De contendiente al campeonato. Corey Garbrandt tiene problemas que, que se le, le pasan a ciertos peleadores. Muy pocos. A temprana edad. Henan Barrao el mejor ejemplo. Porque la gente dice, pero apenas tiene 30 años. No, obviamente tiene mucho más que dar. Pero hay peleadores que se vuelven viejos y se les termina las carreras a los 25 años de edad. 26, 27. Lucen muy bien. Y, y, o sea, hay, hay peleadores que tienen carreras largas. Hay peleadores que tienen carreras cortas. Hay peleadores que llegan a ser los mejores en, a los 41, como el Gloria Teixeira. Hay peleadores que llegan, usualmente el prime, lo promedio, entre 28 y 32 pero hay peleadores también, así como Glover que llegó a ser el mejor muy viejo, hay peleadores que llegan a su top a los 23, 24 años de edad y de ahí para abajo, hay muchos no tantos como el promedio del prime, no tantos como los que envejecen y se vuelven aún mejor pero los hay, y Cody Garbrandt yo creo que es uno de ellos, hasta aquí llegó el Cody Garbrandt, ya tiene ciertos problemas que no es tanto ni de técnica ya no tiene quijada, no la tiene y cuando no tienes quijada olvídate ser campeón Especialmente en una división donde te pegan bastante, porque el volumen en 125, 135, 145, las categorías pequeñas, es muy alto. Muy alto. En peso pesado casi no hay volumen. Te tocan una vez y ya quedas noqueado. Corey Garbrand, esto es alarmante. Espero que no. Espero que esté incorrecto a cuanto, en cuanto a mi análisis, pero ya creo que ya. Hasta aquí le llegó a Cory Garbrand. Así como le pasó a Jen Barado. Lástima. Lástima, lástima porque tenía mucho potencial pero los mejores días de Cory Garban ya pasaron. Qué pena pero así lo veo yo. Terrible lo que le pasó a Cory Garbrandt. O sea es que es, es, que es increíble 11-0 el 2015 y 2016 sus mejores años. Entra UFC noquea a todo el mundo. Enamora a todo el mundo con lo que decían los medios sabía lo que decía pelea contra el mejor de todos los tiempos en 135 libras, Dominic Cruz, que estaba en su prime. Y, lo, y, 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 y hace nada de Dominic Cruz. O sea, qué pena ese desempeño de Dominic Cruz. Lo avergonzó, le hizo el robot. Le, 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 o sea, Cruz le mandaba un golpe y le hacía así. O sea, un desempeño pero histórico. Se vuelve campeón, estaba ayudando a ese niño que tenía, creo que era cáncer. Lo tiene ahí en el octágono, o sea, todo perfecto. Una historia, parecía una película. Y desde ese entonces, invicto, encima del mundo, pierde cinco peleas y gana nada más una. Y cuatro de esas los finalizan. Y una de esas fue intentando reinventarse en una nueva categoría. Lesiones de espalda, COVID, coágulos en la sangre. Terrible, terrible lo que le pasó a al Cody Garbrand. Terrible. Bueno. ¿Qué más hay por aquí en el live chat? Muchas personas aquí dándole buenos comentarios a Charles Oliveira. Uh -huh. Y se los merece. Se los merece. Se los merece. Aquí HDMI AX diciendo si Justin no finaliza a Charles en el primero ya no tiene más chances. Si hoy me preguntan quién es el mejor peleador no hablando de, 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 de golpe y, y de corazón y eso y, y ni de quijada, hablando de, de técnica por técnica. O sea, ¿quién tiene las mejores habilidades hoy día? ¿Justin Gage o Charles Oliveira Sin dudas Charles Olivera. Más completo y me parece que simplemente es, la técnica es mejor. Claro, Gage tiene esa quijada que el Charles Oliveira no tiene bueno, no es que no tenga pero no, no están al mismo nivel o sea, la, la quijada histórica de, del Justin Gage, no y, y bueno, Gage de pronto eh, sí tiene un poco más de perro eso sí lo voy a decir el, o sea el espíritu de guerrero que tiene Justin Gage, muy pocos lo tienen pero eso no es decir que que el, que el Oliveira sea no sea un debilucho, no, 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 él también lo tiene no al mismo nivel que Gage, pero también lo tiene y ahí eso va a ser la diferencia si es una pelea técnica por técnica y Geji no es capaz de devolverlo una guerra, le va a ganar Charles Oliveira. Charles Oliveira, el trabajo de pelear con Geji va a ser mantener todo limpio técnica por técnica. Pero en el momento que los dos, así como Juliana Peña lo hizo con Amanda Nunes, o sea, se pongan a, 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 a retar corazón a corazón, ahí sí ahí sí complicada para, para el Charles Oliveira, pero sí. Estoy de acuerdo. Eh, no al 100%, pero sí hay algo de verdad en tu comentario. Si Justin Gage no finaliza a Charles Oliveira temprano, los primeros dos asaltos, se le va a complicar la pelea. Se le va a complicar la pelea. Charles Soga eh, versus Gage será un peleón. ¿Cómo crees que se desarrolle la posible próxima eh, defensa de Charles Oliveira? Bueno, ya, ya te contesté eso con los comentarios. ¿Qué más otras preguntas hay por aquí? Valentina Champchamp. Champ. Valentina tiene una victoria. Su, su misión, armbar, sobre Juliana Peña. Si yo fuera Valentina, shh, después, de, después de la revancha yo quiero a Juliana Peña. Y esperar. Rezarle a Dios que Juliana Peña vuelva a ganarle a, a Núñez. Porque sí, ahí hay un chance de volverse champ champ, 100%, 100%. ¿Qué más hay por aquí en el chat? Otras preguntas. Pésima noche para American Top Team. Sí, muy dura, pero durísima. Perdió Santiago Poncinibio, perdió Pedro Muñoz, perdió Dustin Poir y perdió Amanda Núñez. 0 y 4. Y perdieron. Bueno, perdieron un título y, y un chance por ganar por un título. Dura noche para American Top Team. Dura noche. Muy dura. Ah, Daniel López, aquí un comentario muy interesante. Poético que Juliana le ganó a la Leona con un Mataleón. Muy poético. Porque la manda Nunes había dicho. Sí, ha, ha peleado con buenas peleadoras, pero nunca ha peleado con un león. Una leona. Y miren, con el Mataleón. Muy, buen, muy, buen, eh, muy buena observación, Daniel López. A ver, ¿qué otras preguntas hay por acá? Charri el Soga, ¿qué le sigue a Cara Franz? Cai Cara Franz. Buen desempeño de Kai Cara Franz. Aquí está el ejemplo, mi gente. Yo había dicho. Que la pelea de Dustin contra Charles Olivera. Deja el sentir de qué tan grande es Charles Olivera. No de qué tan mal fue Dustin Poirier. Esta pelea de Cory Garber contra Kara Franz es lo opuesto. Y aquí es cuando les, les decía que hay otro sentir de, de peleas. No todos los resultados se sienten igual. Todo el respeto a Kara Franz, Un peleador excelente. Pero creo que la historia saliendo de este combate es qué tan mal se vio. Y qué ta, en qué tan mal estado... Está hoy día el Corey Garbern. No, qué tan bueno es Kai Kara France. Claro, tuvo que hacer algo para noquearlo. Kai Kara Franz. Hoy día es un peleador muy bueno, top de la división, rankeado, uno de los mejores de las 125 libras, sin duda. Pero no voy a decir que eso fue todo trabajo de Kai Kara Franz, no. También hay que ser realistas y, y decir que Corey Garbern está en un momento terrible, pero terrible entonces, ahí hay dos cositas jugando Kai cara France tuvo un buen desempeño y también Carbran está en las peores entonces, ¿qué le sigue a Kai cara France? él después de la pelea eh, hablando con reporteros en la rueda de prensa, dijo que él quiere una pelea de título, quiere el ganador entre Brandon Moreno y en Figueredo y él piensa que Brandon Moreno va a ganar su combate, esa trilogía contra en Figueredo y entonces quiere enfrentarse contra el Moreno, que sería una revancha eh, si esa pelea hubiera pasado ya la trilogía hace un mes y Brandon estuviera esperando por contendiente de pronto la France tuviera un caso muy fuerte para pelear por el título pero ese no es el caso Askar Askarov se merece más la pelea me parece a mí teniendo en cuenta que peleó eh, un empate con Brandon Moreno una pelea muy, mucho más reñida que la que él tuvo porque él perdió contra Brandon Moreno el la France se merece, y tuvo una lesión él y no pudo pelear, entonces eh, seguro, o sea, ya han pasado varios meses asumo yo, que ya está recuperándose el Áscar Áscarov, de hecho le voy a textear a, a, a su manager para ver el estado de Ascar Áscarov y, y, y ver hoy en día en, en qué estado está físicamente de salud pero, eh, sí, Áscarov es el siguiente o Pantoja o sea, va, 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 va a ser difícil saltarse a esos dos de pronto por tiempo, por timing Muchas veces se saltan contendientes número uno, pero tenemos que tener en cuenta que Moreno defiende su título en unos meses. Entonces, de aquí a allá, Pantoya y otros van a estar esperando, ¿no? Entonces, creo que en este caso el tiempo no le ayuda mucho al Cai Franz. Por eso es muy importante y la gente subestima esto, pero es muy importante, si eres un contendiente, buscar peleas en la misma cartelera o carteleras que estén cercanas a las carteleras donde el campeón esté defendiendo el título. Porque se alinean los schedules. ¿no? Si yo peleo, soy campeón y peleo ahora, y vos acabaste de pelear, tenemos prácticamente las mismas suspensiones que nos da la comisión. O a menos que hayas tenido una lesión muy, muy bárbara. Y la, la recuperación es casi igual. Entonces los tiempos dan. Por eso es muy importante alinearse con el schedule del campeón y creo que eso no le va a favorecer a Caecara France, entonces yo espero que Caecara France va a pelear una vez más antes de pelear por el título, por lo menos eh, también el récord de él no es que sea muy bueno, antes de esta pelea estaba 2 y 2 en sus eh, últimos 4 combates ahora pues se encuentra 3 y 1 ¿no? en sus últimos 4 entonces tampoco es que tenga así un récord invicto, una racha ridícula donde uno diga, no, este man se, se lo merece porque se lo merece, no eh, no sé, voy a ver los rankings ahora mismo. Voy a buscar aquí en ufc.com a ver qué contendientes en 125 le pueden servir al Cara France. Bueno, como dije, Askar, Askarov y Pantoya son los contendientes top ahí. Entonces, eh, si le dan la pelea a Askarov, entonces que pelee con Pantoya. Si le dan la pelea a Pantoya, entonces que pelee con Askarov. Así de simple: ¡Pum! Facilito. Buena pregunta, Charry. Buena pregunta. Dani, con el panorama hoy día, ¿difícil que algún americano pueda ser campeón? No, no. Lo que pasaba antes, que veíamos muchos peleadores, eh, campeones, perdón, americanos, es que aquí era donde, en Estados Unidos, era donde habían las mejores prácticas de de artes marciales mixtas, y, y bueno, eh, los americanos tenían una ventaja en cuanto a eso. Pero hoy día mucho peleador se muda a Estados Unidos para entrenar. Hoy día también hay mucho nivel fuera de Estados Unidos. En México tú puedes encontrar un nivel excelente. O sea, Moreno hoy día es campeón entrenando desde México, no entrenando con eh, recursos mexicanos. Eh, Cyril Gunn de Francia, campeón interino. Brasil, Charles Oliveira. Hay mucho, hay mucho. Entonces, eh, sí se lo complicó a los americanos. Ya, ya no tienen la potencia, porque ya el, el deporte es mucho más internacional. Pero sí hay chance, el Justin Gagey puede ganarle al, al Charles Oliveira, ¿por qué no? Sí. Eh, ¿Quién más? Bueno, hoy día campeón es Benjamin Sterling en 135 libras. 145. Eh, ¿Quién ahí está por ahí? Bueno, Brian Ortega, que es americano, ¿no? eh, está cerca. Calvin Kel Qatar, hay, hay varios ahí buenos, ¿no? Eh, Josh Emmett, que tuvo una gran victoria, ¿no? Hay, hay varios americanos contendientes en, en todas las divisiones. Entonces, eh, sí, no, tampoco es que pues, ya todos son internacionales los campeones, pero sí. Manuel, eh, Cody Gorburn, el retiro. Es difícil decirlo. Pero, pero de pronto sí. Pelear, pelear y, y que lo noqueen no es bueno para la salud. No es bueno. Él tiene la, la fortuna de que es joven, 30 años de edad. Eh, creo que eh, en cuanto a una perspectiva de, de fan, en cuanto a una perspectiva, si yo fuera amigo o, o, o entrenador o el mismo Cody Garbrandt, me gustaría intentar otra vez más otra vez más, cambiar ciertas cositas intentar otra vez más Demen a alguien fuera de los rankings deme a alguien dentro del top 15, de pronto no cae cara France que es un top 10 top 5 de pronto y a ver cómo le va, creo que 125 libras le va a ir mucho mejor que en 135 135 simplemente es una edición mucho más difícil intentar a ver, ¿por qué? porque si sí tiene apenas 30 años de edad y, y quién sabe de pronto hay un chance de que de alguna otra manera encuentre una manera de, de recuperarse, ¿no? Eh, y Teixeira lo noquearon muchas veces antes de, de ser campeón ¿no? Y, y bueno, de pronto usar mucho más lucha, no sé, cambiar ciertas cosas para, para, para que no lo noqueen, usar la lucha más ajustar ciertas cositas, darle otro chance más, lo veo muy complicado y le doy muy poca posibilidad pero con 30 años de edad es difícil decir no, ya hasta aquí llegó a retirarse me gustaría verlo una vez más, una vez más si ahí lo vuelven y lo noquean, ahí sí, ya papi retírate, hasta aquí llegaste ¿no? y si quieres seguir peleando por plata, pues bueno, hazlo, pero pero ya olvídate de, de ser campeón muy, una, una pregunta muy difícil Manuel, muy difícil lo del retiro, porque también eh, es fácil eh, tener una perspectiva eh, deportista no deportivamente y decir no si ya no eres bueno y ya te están noqueando, retírate pero tenemos que recordar que este es el trabajo de ellos. Si no están peleando, ¿qué hacen? Tienes que inventarte otra cosa, ser coach, eh, inversionista, lo que sea. Entonces, si quieres seguir peleando, entiendo por qué, ¿no? Así es como se gana la lana, ¿no? Así es como compra comida, así es como paga sus biles, así es como mantiene a su familia, a su hijo. Entonces, es, es difícil, es difícil decirle a un peleador retírese. Juan Montoya, Sean O'Malley versus Dominic Cruz, factible, eh, sí, claro, ¿por qué no? Eh, creo que hoy día Sean O'Malley comprobó que es un talento increíble, creo que ya, eso ya lo sabía yo. Eh, yo sigo teniendo mis dudas en cuanto a la garra, a cuanto a, a su durabilidad, a cuanto a su corazón un poquito. Como lo dije en la previa, en, cuando las cosas se le pusieron difíciles con Chito, lo noquearon. Y vemos otros peleadores que sí han llegado a lo élite que le pasaron lo mismo sobre esa patada en la pierna. Sejudo, Chandler, eh, Jimmy Cruz, y siguen peleando. y Sejudo el, el, el ganó un campeonato así, ¿no? En una pierna. El Chandler, los doctores pararon la pelea. Cruz también los doctores, pero, no, o sea, se veía que, que querían más. El. El y no, no pudo recuperarse. ¿no? Entonces eh, sí tengo preguntas en cuanto a su durabilidad, su, eh, su su corazón. Y esas son preguntas que por tener un desempeño tan dominante contra el brasilero Pavia, pues no pudo contestar porque en ningún momento lo pusieron en, en circunstancias donde tenía que sacar ese corazón, tenía que sacar ese guerrero para poder eh, pasar esa prueba. Pero no, no fue así. Entonces esas preguntas todavía siguen. Pero el desempeño sí vuelve y comprueba que es un peleador élite en cuanto a sus habilidades. Cuando se le complica la cosa, ya otra cosa. Ahí sí hay preguntas. Pero en cuanto a sus habilidades, creo que no hay preguntas. Es un peleador que tiene un striking buenísimo. Un peleador que tiene eh, una precisión y un timing increíble. La verdad no tiene mucho poder en las manos. No lo tiene. Pero esa precisión y ese timing que tiene. puf eh, ahí es donde consigue los knockouts entonces, eh, ya quiero verlo contra un top ya quiero verlo contra un top estoy cansado de, de, de verlo contra ciertos nombres que de pronto no tienen tanta significancia, el único top que lo vimos fue contra Chito, y miren lo que pasó entonces, veámoslo contra otro top Dominic Cruz, ¿por qué no? creo que hay otras opciones más, más interesantes que Dominic Cruz creo que Cruz y Chito o Cruz y Aldo me interesan más, pero sin duda no es un combate malo, o sea, si hacen esa pelea mañana, yo seguro la voy a ver, ¿no? Eh, pero creo que hay otras opciones más interesantes déjenme ver los rankings ahora mismo eh, sí tiene que ser alguien rankeado, eso sí no sé, de pronto un, un Son Yodong, de pronto un Rafael Oswanzao, de pronto un Marlon Moraes, de pronto el mismo Pedro Muñoz eh, un Rob Font que viene de una derrota contra Aldo, eh, esas serían interesantes serían interesantes pero sí es factible O'Malley contra Dominic Cruz Este año Con el mayor número de sorpresas en la historia De UFC, hubo bastante sí. Eh, uno, uno de los años Siempre hay sorpresas en las artes marciales mixtas Por eso es difícil apostar y, 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 y poner mucha plata No puedo creer que alguien perdió 300 mil dólares Apostando para ganarse Como creo que era 20 mil Con Amanda Nunes. 300 mil dólares es una casa una casa dura, dura dura esa apuesta saludos desde Tijuana, Dani saludos, quiero ir por allá ¿crees que lo corran a Cory Garbrand? no creo, lo quieren mucho pero está 1 y 5 sus últimos 6 a Kevin Lee lo corrieron con 1 y 4 no creo que lo corran creo que hoy día pones a Cory Garbrand en una cartelera y, y atrae la gente le gusta tiene mucho seguimiento, eh, leal, ¿no? dice las cosas bien, ¿no? es, es un peleador que, o sea, eh, que marca todo en cuanto a, a promoverse y todo eso y, y, y ser, eh, ser un peleador interesante para el público, eh, pero creo que UFC tiene que trabajar con él bastante, o sea, Cori, hagamos un plan. Sé que quieres top, sé que quieres peleas grandes, pero toca tomar varios pasos atrás, man. Porque no puede seguir así. Y, y, y toca reinventarse de alguna manera. O sea, aquí tienen que haber cambios gigantes, porque si sigue así, no va a durar mucho tiempo. No va a durar mucho tiempo. Eso sí está cerca a que lo corran, eso sí. A ver, ¿qué otras preguntas por aquí? Creo que ya estamos terminando. Contesto un par más y me voy. Ahí, recuerden, tengo un par de anuncios Hoy voy directo a unas peleas Voy a estar en Copa Combate, les tengo unos anuncios ahí ¿Qué otras preguntas hay por acá? Saludos, paisanos, saludos A ver, ¿qué hay por acá? El del póster se parece Sí, todo el mundo me dice lo mismo que me parezco a Ian Maco. De hecho, eh, mi primer evento que cubrí de UFC, eh, Frank Mir me dijo eso. Frank Mir me dijo, ¿Usted es hermano de Ian Maco? Yo, no. Nope. Eh, eso fue UFC uf, eso fue hace años, cuando Aldo peleó contra Frankie y Alistair Wolverine peleó contra Bigfoot. Eso fue como el 2013, por ahí. Primer evento que cubrí en persona de UFC. ¿Qué más hay por aquí? Otras preguntas, veo muchos comentarios. Eh, Juan Montoya, si Oliveira derrota a Geiji, ¿hay chance de que regrese Jabib. Estos nunca se enfrentaron y Charles habría igualdado las mejores victorias de Jabib, eh, salvo la de Conor. Eh, no creo, no creo. El retiro de Jabib fue muy, muy certero. Eh, Habib no tiene interés de, de regresar, ya se hizo un pocotón de plata, eh, él está enfocado en su promoción y e GoFC que de hecho inaugura en Miami eh, en cuanto a sus eventos de, de Estados Unidos y, y van a hacer aquí su casa, de hecho van a construir un estudio, ya lo construyeron o lo están construyendo aquí en Miami, eh, yo voy a estar cubriendo todas esas peleas, así que en el futuro eh, seguro voy a entrevistar a, a Habib. Eh, que nunca lo he entrevistado eh, entrevistado a Islam y, un, y Habib entró en la entrevista hizo unos chistes ahí, pero uno, uno a uno con Habib nunca lo he tenido, lo he entrevistado en Scrum, así con varios reporteros, entonces espero que esa sea una oportunidad que se me presente en el futuro eh, pero no, Jabib ya retirado 100% ese man no va a regresar, olvídense de Jabib. olvídense de Jabib. Eh, ¿qué otras preguntas hay por aquí? Eh, Bueno, eh, creo que eso es todo en cuanto a preguntas, veo otras por ahí, pero sí quiero tocar en un tema antes de eh, cerrar esta, estos resultados de UFC 269. No hubo ninguna pregunta respecto a esto, pero eh, siendo aquí el enfoque, el lado latino en hablemos MMA, pues tengo que hablar de la derrota de Santiago Poncinibio contra Jeff Neo en la cartelera estelar. Fue una decisión dividida. 29-28 para Poncinibio, 30-27 para Jeff Neal, 29-28 para Jeff Neal. Entonces, eh, una pelea muy buena, una pelea bien competitiva, eh, reñida, eh, pero no tan reñida que uno diga, bueno, aquí cualquiera se la puede ganar. Creo que Jeff Neal convincentemente se ganó el primero y tercer asalto con eh, Poncinibio ganándose el segundo y teniendo muy buenos desempeños en el primero y el, y el tercero también pero creo que eh, fue una decisión eh, relativamente clara para Jeff New eh, y bueno qué puedo decir de Santiago Santiago que lo hemos tenido varias veces en a quien hablemos en MMA un tipazo una excelente persona gente boa así como dice su eh, decía su apodo porque ahora es the Argentine Dagger un peleador excelente, uno de los mejores peleadores eh, hoy día en las 170 libras, pero una, una derrota muy dura para la carrera de él, y, y aquí es donde o sea tengo todo el respeto del mundo por Santiago, personalmente me, me gusta, lo respeto mucho en, en cuanto a profesionalmente, eh, lo respeto también no por todo lado, siempre ha sido muy... Eh, generoso con su tiempo eh, aquí en Hablemos MMA y para MMA Junkie y, y antes de eso para cuando trabajaba para MMA Fighting eh, pero tengo que decir una derrota muy dura para Santiago eh, ya está 1 eh, y 2 desde que regresó después de eh, su batalla con esa bacteria que lo dejó por mucho tiempo fuera lástima porque la verdad que ahí estaba en su mejor momento, hoy día sigue muy bien pero creo que eh, si sí ha perdido un poquito de ese momentum, ¿no? Pues antes tenía ocho victorias consecutivas y había encabezado dos eventos eh, con dos Performance of the Night en esos eventos estelares. Y bueno, pasa lo que pasa con su salud, queda por fuera por mucho tiempo, regresa, es noqueado por Li, Li Jingliang, eh, tiene una pelea de la noche, una excelente victoria su, sobre Miguel Baeza y ahora pierde una decisión dividida. Él tiene 35 años de edad, todavía luce muy bien físicamente eh, pero teniendo en cuenta qué tan complicado es conseguir una pelea de título y con una buena racha dentro de las 170 libras pues no voy a decir que se le cierran las puertas al título, no creo que eso sea verdad eh, hoy día Santiago un peleador muy emocionante un peleador muy querido en Latinoamérica que UFC pues, ve todas esas cosas y, y un peleador que estaba en un gimnasio excelente, entrenado con los mejores y, y bueno hoy día como dije aún con 35 años de edad todavía luce muy bien físicamente no es un peleador que vemos cansado, no es un peleador con una quijada mala. Imagínense, Jeff New pega durísimo y no lo pudo noquear. Eh, pero claro, esta, esta derrota le complica las cosas. Entonces, vamos a ver qué le sigue a Santi. Espero que todavía le den peleas grandes porque yo sé que él busca de la manera más rápida llegar al título. Eh, pero sí, no no una, una derrota dura, dura para Santiago Poncinevio. Lástima, ¿no? Eh, para el argentino, pero bueno, eh, vamos a ver qué le sigue al argentino. En cuanto a Jeff New, pues venía de dos derrotas, entonces no creo que eh, tenga mucho para pedir, ¿no? Teniendo en cuenta de que apenas llega y regresa otra vez a, a la fila de los ganadores, ¿no? Entonces creo que cualquier pelea del top 15 le sirve, ¿no? No, no, no muy pique ahí con, con lo que le sigue al, al Jeff New. Bueno, eh, con eso concluyo. Sí, el, los resultados de UFC 269 eh, por favor eh, denme un like a este video suscríbanse al canal si no se han suscrito si tienen algunos amigos en un grupo de whatsapp o lo que sea eh, quienes eh, también sean fans de las artes marciales mixtas por favor compartanles este canal para que podamos seguir creciendo lleguemos a las 3000 suscripciones y podamos inaugurar Hablemos Live que va a ser un programa muy muy bacano especialmente para toda la gente las personas que disfrutan de, de estas transmisiones en vivo entonces les tenía un par de anuncios, uno recordarles de Hablemos Live, se va a venir, la otra recordarles que este lunes me voy para Punta Cana, me voy para eh, la República Dominicana de vacaciones, entonces no, no voy a tener tanto contenido esta semana, ahí voy a dejar un par de cosillas listas para publicar dura, durante la semana y no dejarlos en seco, pero no esperen pues tanta actividad, obviamente estaré de vacaciones. También eh, el otro update, hoy, ahorita, en unas horas, ya, de hecho, me voy a los estudios de Univision para Copa Combate de Combate Américas. Voy a tener una entrevista hoy sobre el ganador del torneo. Voy a estar ahí eh, poniendo cosas en Twitter y, y, y resultados y, y, y noticias y mucho más eh, del torneo. Entonces esténse al tanto para contenido de Copa Combate hoy domingo, ¿vale? Eh, tengo más noticias sobre Apple Podcast. Aparentemente de pronto hay una manera de poder... Eh... Rescatar esa cuenta vieja que tenía y no perder todos esos reviews y esos ratings que, que tenía Como les había comentado en la previa, eh, me borraron, yo no sé por qué la cuenta Hubo un error ahí de parte de ellos, ya me la pusieron de vuelta Pero sin los reviews y los ratings que la cuenta pasada tenía Entonces ahí estoy buscando revivir eso Ojalá que sí pueda porque eh, si sí estaba bien, ya, ya tenía algo bien, bien grande ahí entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, mi gente, pero al tanto a esa noticia, porque si regresa la cuenta vieja, ya están suscritos, a menos que se hayan eh, ido de, de, la sub, de, de la cuenta, ¿no? ¿no? se Hayan perdido la suscripción. Y la cuenta nueva, pues desaparecerá. Pero por ahora, suscríbanse a la nueva, porque ahí es donde publico las cosas. Simplemente busquen Hablemos en medio de un Apple Podcast y suscríbanse. Y eh, Stitcher, Spotify, Google Podcast, todo eso sigue igual, ¿vale? Entonces, bueno, se les quiere, eh, disfruten este domingo, descansen y nos hablamos pronto. Chao. Gracias por escuchar Hablemos MM. Si les gustó el show, los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales. También déjanos tu review o cualquier comentario.